0: سلام من نسرینم، بخاتون به باشه. از مجموعه سپایه‌ها، سپایه‌های جان کریستوفر، کتاب اولش رو که کوه‌های سفید بود رو خوندم، تموم شد. بعد الان کتاب دومش رو می‌خوام شروع کنم، اسم کتاب دوم هست شهر طلا و سرب، مترجمش عین نوریان و انتشارات کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان. عین نوریانم عطا الله، الله نوریان. بعد نویسندنم که همچنان جاکیزو <تصفيق> خیلی خوب اسم قسمت اولش یا همون فصل اولش هست سه نفر انتخاب می شوند. روزی یولیوس مربی ها را به یک جلسه مشورتی دعوت کرد و درس ترتیر شد. ما نفر هنری، بین و من. تصمیم گرفتیم از وقت آزاد خود برای کاوش در قسمت بالای دهلیز استفاده کنیم. جیره قضا و شیش شمع بزرگ کنسوز را از آشپسخونه برداشتیم و در دهلیز پرپیچ قارهای محل سکونت خود به راه افتادیم. در ابتدای راه با هم حرف می‌زدیم و صدای ما در دیوارهای سنگی دهلیز میپیچید. اما رفته رفته که راه سربالاتر و دشوارتر شد کمتر حرف داریم و نیروی خود را ذخیره کردیم. مردم قدیم این دهلیز رو برای شمند فر ساخته بودن که در زبان قدیم مردم کشور بین معنی راه هم میداد و این راههای های آهنی همچنان بالا و بالاتر میرفت و بیپایان به نظر می رسید. شله شم کوتاه و ضعیف بود اما شله مطمئنی بود. نبادی می وزید و نه حتی نسیمی تا شمها رو خاموش کنه. ما از کوه بالا می رفتیم اما نه از بیرون بلکه از داخل کوه. من بازم مثل دفعه پیش از این مسئله دچار حیرت شدم. این هم یکی از معماهای بیشمار مربوط به نیاکان ما بود که از همه کننده تر ولی نزدیک تر و دم دست تر از بقیه بود. حتی به کمک ماشین های عجیبی که می دونستیم در اختیار داشتن، بدون شک سالها طول کشیده بود تا این دهلیز رو تو دل کوه سنگی بکنن. راهندی که به قله کوهی پوشیده از یخ و برف دائمی برسه، به چکار میاد؟ من که نمیتونستم سر نیاکان ما آدمهای شگفتآوری بودند من های یکی از شهرهای بزرگشون رو دیده بودم که خیابانهای پهنه چندین هزار متری داشت و بناهای ویران شدهش هنوز سر بر آسمان میسایید و در مغازه های وسیع و بسیار بزرگش تمام خونه های دهگده من جا می گرفت و باز هم جای خالی می‌موند. آنها به آسانی و شکوهمندانه به این سو و آنسوی زمین می‌رفتند با شکوهی بی اندازه و شاید بیشتر از قدرت درک و فهم ما و با همه اینا سپایه ها اونها رو مغلوب و برده خود کرده بودند چرا اینطور شده بود نمیدانستیم. فقط میدونستیم که بجز گروه کوچکی از انسان‌ها که در کوههای سفید زندگی می‌کنند که ما از جمله اونا بودیم بقیه آدما موتی و فرمانبر ها هستند و شکایتی هم ندارن از سوی دیگه سپاه‌ها فرمانروایی خود را با وسایل بسیار ساده حفظ می‌کردند این کار به وسیله کلاهک یعنی تور فلزی نقره رنگی که دور سر رو کاملا می گرفت و در گوشت سر فرو می رفت انجام می شد. کلوهک گذاری در سن 14 سالگی انجام می گرفت و نشانه ورود انسان به دوران بلوغ بود. یک سپایه نجوون را با خود می برد و سپایه دیگه اونو برمیگردوند. آنها که برمیگشتند به جز ادی کمی که زیر بار آزمایش های جسمی معیوب و به اصطلاح آواره میشوند و از آن پس بی هدف و سرگردان از جای به جای دیگه میرفتند. افکارشون عوض شده و برده بودن در مسیر دهلیز پیش میرفتیم. گاه گاه استراحتی میکردیم تا درد پاهامون تسکین پیدا کنه. بعضی وقتا در نقاطی که دیواره کوه سوراخ بود می ایستادیم و از سوراخ منظره کوههای دیگه و نقاط برفبوش سرد و متروکی را که در سایه آنها قرار داشت نگاه میکردیم. اگر قبلا دانستیم که گردش ما اینقدر طولانی و خسته کننده خواهد شد فکر نمی کنم که به این راه می افتادیم. ولی حالا که این همه راه رو اومده بودیم نمیتونستیم برگردیم چیزهای چیزای که پیدا کردیم یه دکمه یه جعبه مقوایی که روی اون نوشته شده بود شطور و تصویر جانور چهارپای مانند اسب گوشپشت برام بود و یه تیکه روزنامه به زبانی که ما یاد میگرفتیم با مطالب نامفهوم ما میدونستیم که تمام اینها مربوط به بیش از صد سال قبله به زمان پیش از اومدن سپای سرانجام به غاری که در پایان راه هم بود رسیدیم در اونجا پله های سنگی به محلی رسید که همچون یک قصد بود در آن بالا در تالاری وسیع و چوبی از پنجره های بسیار بزرگ به تماشای منظره ایش پرداختیم دوروبر ما قله هایی بودند که درد ای رو پا داشتن و در ته دره رودخونه جریان داشت که به دور میرفت سفیدی ها در آفتاب چنان درخششی داشت که چشم را آزار می‌داد و آب رودخونه که یخ بسته بود به نظر می‌اومد که جریان داره. آیا اینجا محل زندگی پادشاهی بوده؟ پادشاهی که بر جهان حکومت می‌کرده، ولی دوست داشته که تو اینجا بر روی این بام جهان زندگی کنه. آیا تالار کاخ یک پادشاه باید پر از میزهای کوچیک و داره چندی روش باشه؟ به جستجوی خود ادامه دادیم و تابلوئی پیدا کردیم که روی اون نوشته بود هتل یونگ. میدونستیم که هتل یک مهمونخونه بزرگیه که مسافران در آن اقامت می کنند. اما هتل در اینجا و بر قله کوه کرد. این موضوع هم همانقدر پیچیده و تعجب آور بود که موضوع کاخ پادشاه کسانی که در این اتاقهای وسیر می میکردند و رود یخبسته محسور در میان کوههای پوشیده از برف را تماشا میکردند مردان و زنان معمولی بودند نه پادشاه و در باریانشان آنها چه آدمهای غیرعادی عجیبی بودند به خودم گفتم که در اون روزگار شاید همه مردم مانند شاه ها زندگی میکردن. به تماشای بیرون پرداختم. این چیزها حتی با گذشت یک قرن خیلی عوض نشده بود. اما برای من خیلی چیزها تغییر کرده بود. شیش ماه پیش من در دهگرده من که با اسب تا شهر یک روز راه بود یک شاگرد مدرسه معمولی بودم. پسر سرخاله من جک همبازی زمان کودکیم هم قبلا کلاهک به سر گذاشته بود و قرار بود من هم سال دیگه با پسر دیگرم هنری که از قدیم با هم اختلاف و درگیری داشتیم کلاحک دار بشیم. از اون پس من مرد می شدم. مثل مردها کار می کردم و به موقع خود جای پدرم رو در آسیاب می گرفتم. در دهکده من زندگی می کردم و سر انجام در همانجا هم می و مرا در گورستان کنار کلیسای ده که برج بلندی داشت به خاک می همه مردم این شکل زندگی را بیچون و چرا میپذیرفتند و چیزی کاملا عادی میدونستند تا اینکه یک روز مردی به نام ازماندیاس به دکردی ما اومد به ظاهر از آوارگان بود اندمی درشت داشت و به طرز عجیبی سرود و شعر میخوند وقتی حرف میزد مربوط و نامربوط را به هم می بافت. اوزماندیاس مرا نزد خیش خواند و سر انجام خود را به من شناساند و مقصودش را آشکار کرد او آواره نبود بلکه ادای اونها را درمیاورد تا بتونه بدون مانع و سوء سفر کنه هکش قلابی بود وضع ها را برای من تشریح کرد و درباره انسانهای بیکلاهکی که در جنوب زندگی میکردن به من اطلاعاتی داد او زمان دیاز از من پرسید که آیا میل دارم دست به سفر دشوار و خطرناک بزنم و به آنها بپیوندم به یا نه به این ترتیب با نقشه و قطنمایی که او به من داده بود دکده ما را ترک کردم هنگام فرار هنری قافلگیرم کرد و مجبور شدم او را هم با خود ببرم با هم از دریا گذشتیم و در سرزمینی دیگر نفر سوم رو پیدا کردیم او ژانپل نام داشت و چون خیلی بلند قد و لاغر بود اسمش رو بیمپل گذاشتیم با هم به جنوب رفتیم سفر همون گونه که ازماندیاس گفته بود دشوار و خطرناک بود نزدیک به پایان راه با یک سپای جنگی جنگیدیم و با کمک یک سلاح قدیمی که در ویرانه های یکی از شهرهای کهن پیدا کرده بودیم او را از بین بردیم و به این ترتیب به کوههای سفید رسیدیم در گروه آموزشی ما یازده نفر بودند که برای اولین حمله به دشمنان آماده میشدند آموزش ما هم از نظر بدنی و هم از نظر فکری دشوار بود ولی ما از ای که به عهده داشتیم و از مشکلات رسیدن به پیروزی کما بیش خبر داشتیم سختی هایی که مجبور بودیم تحمل کنیم قادر نبودند مشکلات رو کمتر از اونچه بود بکنند ولی بسیار با ارزش بودند ما یا بعضی از ما مجبور بودیم اطلاعاتی به دست بیاریم. ما از سپایه ها هیچ چیز نمیدونستیم. حتی نمیدونستیم اونها اونها ماشینهای خودکار و هوشمندند یا وسیلهای برای حمل موجود دیگری هستند. ما برای اون که به شکست دادنشون امیدوار باشیم، مجبور بودیم پیش از آغاز نورد اطلاعات زیادی به دست بیاریم. و فقط یک راه برای کسب های کافی وجود داشت. چند نفر از ما، لقاح نفر می به شهر ریخت نکنه. اونها را بشناسه و خبرهای به دست بیاره. نقشه ما این بود. شهر سپایه ها در شمال قرار داشت. هر سال بعضی از کلاهکداران جدید را به اونجا می‌بردند تا به سپایه ها خدمت کنند. کلاهکدارها به شیوه های مختلف انتخاب می‌شدند. من یکی از این شیوه ها را در قلعه سرخ برج به چشم خود دیده بودم. الویز دختر کنت را ملکه مسابقه ها کرده بودند. وقتی فهمیدم که در پایان آن دوران کوتاه سربلندی او را به بردگی دشمن خواهم برد و او با خوشحالی خواهد رفت و بردگی را افتخار میدونه دچار دو وحشت شدن. ظاهرا بین مردم سرزمین شمال بازی های مرسوم بود. هر تابستان جوانان سراسر کشور با هم مسابقه میدادند. به برندگان سور میدادند و آنها را تشویق میکردند و بعد هم آنها را برای خدمتگذاری به شهر سپایه ها انتظار میرفت در بازی بعدی یکی از ما برندشه و به شهر سپای راه پیدا کنه بعد از اون دیگر چه پیش میآد ما نمی هر هرکس که موفق می شد می بایست هم در خبر چینی درباره سپای و هم در گزارش اخبار به هوش و زیرکی خود متکی باشه. وظیفه دوم البته خیلی سختتر بود زیرا با اینکه همه سالال صدها قهرمان به شهر سپای ها هیچکس نشیده بود که کسی از اون شهر خارج شده باشه یک روز در کنار دهلیزی که محل تمرین ما بود، دیدیم که برفا آروم آروم آب میشه. یک هفته بعد فقط لکه‌هایی از برف دیده میشد و باقی سبزی علف ها بود و جا به جا بوته های رنگ زفران. آسمان آبی بود و نور خورشید از روی قله‌های های سپید به همه سو پاشیده میشد و هوای صاف و شفاف را میشکافت و پوست صورت ما را میسوزاند. در یکی از اوقات استراحت روی چمن دراز کشیدیم و به پایین نگاه کردیم. یک کیلومتر پایینتر، کسانی با احتیاط توی دره راه می‌رفتند. ما اونها رو دیدیم ولی نمی نمیتونستند ما رو ببینن. این نخستین دسته یورشی فست بود که به راه افتاده بود تا به سرزمین‌های را حمله کنند. من و, هنری و بین بینپول کمی دورتر از دیگران نشسته بودیم. زندگی تمام کسانی که در آن کوه به سر می بردند، کاملا به هم وابسته بود. اما دسته ما همبستگی بیشتری داشت. سختی هایی که ما در سفرمان به کوههای سفید تحمل کرده بودیم، حسادت ها و دشمنی ها را از میان برده بود و جای خود را به دوستی حقیقی سپرده بود. پسرهای گروه دیگه هم دوست ما بودند، ولی رابطه ما رابطه دوستانه تری بود. پل با افسردگی گفت من امروز تو یک متر هفتاد شکست خوردم. او به زبان مردم شمال حرف می زد ما این زبان را یاد گرفته بودیم ولی لازم بود که خیلی تمرین کنیم من گفتم گاهی بدن آمادگی لازم رو نداره اما دوباره درست میشی هر روز بدتر می میشه هندی گفت رودریکو هم همینطور رودریکو اون اسم خاصه دیگه اسم این طرف رودریکو بوده اینجا اسپراشام ننوشتم من نرفتم نمیکنم فرض می کنیم که رودریکو رودریکو هم همینطور الان آماده نیست من به راحتی از اون میبرم برای تو که بهتره هنری را به عنوان دونده مسافتهای طولانی انتخاب کرده بودند و رودریکو احتمالاً رقب اصلی او بود بین پول در پرش ارتفاع تمرین میکرد من یکی از دومشتن گروه بودم و روی هم رفته چهار ورزش وجود داشت ورزش چهار دو استقامت بود تمرین ها طوری انجام میگرفت که حد اکثر توانایی برای رقابت به دست بیاد هنری از همان ابتدا در کار خود مهارت نشان داده بود من هم تا حدی که به حریفم مربوط میشد کم و بیش مطمئن بودم اسم حریف من تونیا بود پتری سبزه و اهل جنوب حالا یا تونیو یا تونیوه حالا ما میگیم تونیو اصلا بلندتر و با دست های درستر. ولی نه به چاباکی من بین پول به تزریج اطمینان پیدا کرده بود که تونیا شکست میخوره هندری به بین پول گفت شدیدن مربیان میگن تونیا هم داره رو بهتر میشه با این حرف بیمپول را متوجه توانایی رقیب من کرد من نمیدونستم آیا این حرف واقعیت داشت یا برای تشویق تونیه گفته میشد ولی امیدوار بودم نظر بیمپول در مورد من درست باشه من گفتم از یوهان پرسیدم آیا هنوز درباره تعداد کسایی که باید برن تصمیم گرفته شده یا نه یوهان یکی از مربیهای چاغ و نیرومند ما بود با موهای زرد رنگ او به یک گاب وحشی بداخلاق شباهت داشت ولی قلب مهربانی داشت هنری پرسید: چه جواببیدا مطمئن نبود ولی فکر میکرد چهار نفر یعنی بهترین نفر از هر گروه هنری گفت پس تو نفرش ماییم به اضافه یه نفر دیگه. بین پل با سر رد کرد. من هیچ وقت نمیرم. تو حتما میری. من گفتم باید دید نفر چهار روم کیه ممکنه فریتس باشه تا آنجا که میدونستیم اون بهترین دونده استقامت نبود. فریتس اهل شهری در حاشیه جنگل های شماله بود رقیب اصلی او پسر کی بود به نام اتین. که من ترجیح میدادم او برنده بشه. اتین با نشاط و پرحرف بود فریتز بلند باوقار با وقار و کم حرف بود. من گفتم حالا ببینیم چی پیش میاد بین گفت شما دو س حتما موفق میشین. هنری سر پایی داد زود باش بین سود زدن باید برگردیم سر کار. بزرگترها وظایف مخصوصی به خود داشتن بعضی مربی ما بودند و بعضی گروه های حمله رو تشکیل میدادند. کسان دیگری هم بودند که معدودی از کتاب‌های باقیمانده از روزگار کهن رو مطالعه می‌کردند. آنها سعی داشتند بار دیگر فنون و علوم نیاکان ما را بیاموزند وینپول هرگاه که فرصت داشت پیش اونها میرفت و حرفاشون گوش میداد و حتی پیشنهادهایی هم میکرد اندکی بعد از ورود به کوه‌های سفید او با آب و تاب درباره یک نوع کتری عظیم سخن گفته بود که میشد از آن بهجای اسب برای کشیدن کالسکه استفاده کرد این دستگاهی در آنجا کشف یا دوباره ساخته شده بود ولی هنوز درست کار نمیکرد نقشه هایی برای چیزهایی خیلی مهمتر هم وجود داشت ایجاد نور و گرما به وسیله چیزی که اسمش را الکتریزیت گذاشته بودن یکی از این نقشه ها بود در رس کلیه گروه ها یک نفر بود که تمام سر نخار را در دست داشت و تصمیم هایش و چرا اجرا می شد نام او یولیوس بود نزدیک به ش سال داشت کوچ بود و میلنگید در زمان کودکی توی گودال یخ افتاده بود و استخون رانش شکسته بود. استخون بد جا انداخته بودند و از اون پس میلنگید. در اون روزها اوضاع کوههای سفید با حالا خیلی فرق داشت. در آن روزگار اونها که توی کوههای سفید زندگی میکردند، هیچ هدفی جز زنده ماندن نداشتند و تعدادشون هر روز کمتر میشد. یولیوس به فکر آوردن افراد جدیدی از دنیای خارج از بین آنها که کلهک نداشتن افتاد. افرادی که باور داشتند که سرانجام یک روز انسان ها میتونن با سپایه ها بجنگن و آنها را از بین ببرند همچنین افرادی که بتونن این باور رو در دیگران ایجاد کنند این یولیوس بود که نقشه کاری رو که ما برای انجام اون تعلیم میدیدیم کشیده بود و او بود که تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ما میگرفت روز یولیوس به دیدار ما که تمرین میکردیم اومد سفید موی بود و مثل تمام کسانی که در هوای سرد گزنده و پاک کوهستانی زندگی می کنند، گونه های سرخی داشت و به اصا میداد او را که دیدم تمام قوایم را روی مسابقه و زورازمایی متمرکز کردم. تونیو اینطور نشون داد که ضربه را با دست چپ وارد میکنه و بعد با دست راست حمله کرد. من جخاره دادم و ضربه مستقیم و محکم خود را روی دنده هاش فرود آوردم و وقتی باز به سوی من اومد با ضربه چپ به چونش دادم. این ضربه اون را نقشه زمین کرد یولیوس با انگشت به من اشاره کرد و من پیش او دویدم. او گفت: داره خوب میشی ویل." ممنونم آقا. فکر می‌کنم خیلی دلت میخواد بدونی که کدوم یکی از شما برای مسابقه ها انتخاب میشین. سرم رو پایین انداختم. "یه کمی آقا." به من دقیق شد. وقتی اون سپایه تو رو تو چنگ خود داشت، یادت هست چه احساسی داشتی؟ میترسیدی؟ بیادم اومد و گفتم: "بله آقا." فکر اینکه تو چنگ اونها و در شهر اونها باشی، تو رو میترسونه؟ من سکوت کردم و او ادامه داد: میدونی که توی این انتخاب دو جنعه مطرحه ما پیر مرد ها شاید بتونیم چابکی و, و توانایی ذهن و بدن شما رو بسنجیم ولی نمیتونیم از دلای شما باخبر باشیم من پذیرفتم و گفتم بله ترس برم میدارم. پس مجبور نیستی بری تو میتونی اینجا هم برای ما مفید باشی چشمای آبی خود را به چمندون من دخت و گفت اگه می داشته باشی که همینجا بمونی هیچ کس از موضوع باخبر نمیشه گفتم دیرم میخواد برم فکر کنم بودن تو چنگ اونها رو بهتر تحمل میکنم تا فکر اینکه عقب بمونم لبخندی زد خب تو یه رو هم کشتی این چیزیه که فکر نمیکنم هیچ انسانی بتونه ادعا کنه حال ما میدونیم که اونا خیلی هم قوی نیستن آقا مقصودتون اینه که مقصودم همونه که گفتم مسائل دیگری هم مطرحه باید بازم سخت کار بکنید تا برای انتخاب آماده بشی بعد دیدم که یولیوس داره با هنری حرف میزنه حد زدم موضوع همانه که بین من و یولیوس مطرح شده بود من از هنری چیزی نپرسیدم او هم چیزی نگفت در طور زمستان غذای ما گرچه کافی ولی یک نواخت بود خورا که اصری ما را گوشت نمکسون منجمدی تشکیل میداد که هر کاری با ما میکردن باز بازم سفت و بیمزده بود یک روز بعد از خوردن غذا یولیوس شروع به حرف زدن کرد در مدتی که صحبت میکرد من در این فکر بودم که یقینا وقت اون رسیده که عسامی کسانی که باید برای کسب اطلاع از وضع دشمن به شهر سپایه ها بران اعلام میشه از هیجان داشتم خفه میشدم صدای آرامی داشت من با سایر پسرها در انتهای غار بودم ولی کلمات او را می شنیدیم. همه با دقت و در سکوت گوش می‌دادند. من به هنری که سمت راستم بود نگاه کردم در نور ضعیف و پریده رنگ شم به نظر می ماد که او خیلی به خودش مطمئنه اما اطمینان من به سرعت کاهش می یافت چقدر بد میشد که اگه او میرفت رفت و من می موندم ابتدا درباره نقشه به طور کلی حرف زد. افراد گروه های آموزشی ماها به خاطر وظیفه خود تعلیم دیدند اونها بر حرفه های خود که تو کشورهای کم ارتفاع زندگی میکنن مزیت هایی دارن کسانی که در نقاط مرتفه به سر عضلات و برای هاشون قوی تر از کسانی که در نقاط کم ارتفاع هستند. ولی باید به خاطر داشت که صدها قهرمان از بهترین قهرمانان کشور مسابقات میرن. احتمال هست که با وجود تمام آمادگی ها هیچ از افراد گروه کوچک ما نتونه به مقام پهلوانی برسه و کمربند مخصوص رو ببنده. در آن صورت گروه ما باید به کوههای سفید برگرده. اگه اینطور بشه، بار دیگه در سال دیگه سعی خودمون رو میکنیم. برد باری مانند از و اراده ضروریه. شرکت کنندگان در مسابقات باید کلهک داشته باشند. این 아무ت مشکل زیادی ایجاد نمیکنه. ما کلاه هایی داریم که در حمله به اونها در دره ها به دست اومده و برای کسانی که در بازی ها شرکت میکنن مناسبه. این کلاهکها شبیه ها شباهت واقعیه ولی مغز رو کنترل نمیکنه. و حال جزیات ماجرا شهر صفویه ها, ها کیلومتر دور از اینجا و در شمال قرار داره. رود بزرگی هست که قسمت اعظم راه رو تشکیل میده. کلجی در اون رفت میکنن. یکی از اونها در اختیار افراد ماست. این کرجی ما را به نقطهای در نزدیکی محل برگزاری مسابقه میبره یولیوس مکسی کرد و باز سخن را اثر گرفت تصمیم گرفته شده که سه نفر از گروه آموزشی برای بازی ها انتخاب بشن. خیلی چیزها را باید در نظر داشت مهارت قدرت فردی توانایی رقابت با سایرین خلق و خوی شخصی و کارای او در صورت بلنده شدن برای نفوذ در سنگر ها. انتخاب کار آسانی نبود ولی به هر حال انجام شد یولیوس صدایش را کمی بلند کرد و گفت ویل پارکر بلند شو با وجود تمام امیدواریها زمانی که نام خود رو شنیدم تسلط بر را از دست دادم وقتی ایستادم پاهام میلرزید یولیوس گفت ویل تو که مشزن هستی و تواناییت رو نشون دادی این برتاریه را نسبت به دیگران داری که جستت کوچیکه و وزنت کم تو با تونیو که در دسته سنگین وزنها جا میگیره میکردی این مسئله کمک زیادی به میکنه و اما تردیدی که درباره تو داشتیم این بود که تو رو رو بی بیفکری و بدون توجه به نتیجه دست به عمل میزنی از این نظر تونی بهتر از توه ولی احتمال برد اون در مسابقات که موضوع مورد توجه ماست کمتره تو مسئولیت سنگینی به عهده داری آیا میتونیم به کوشش تو برای چیره شدن به بیاحتیاطیات تکیه کنیم بله آقا قول میدم پس بشیم ویل ژانپل دولیه بلند شو به نظرم وقتی اسم بیمپل رو شنیدم خیلی تر شدم تا وقتی که اسم خودم رو شنیدم شاید علتش این بود که این بار کمتر گیج بودم و خوشبینی زیادی درباره او نداشتم من هم مثل خود او نسبت به امکان انتخابش تردید داشتم پس ما سه نفر همان سه نفری که از ابتدای با هم رو افتادیم و در پای تپه سپایی را رو کشتم با هم به این بازی‌ها میرفتیم. یولیوس گفت ژامپل در مورد تو هم مسائلی وجود داشت تو بهترین پرنده ما هستی ولی معلوم نیست در سطح سایر پرنده های مسابقات باشی و بتونی برندشی و بعد مسئله نیروی بینایی تو هم مطرحه. عدسی هایی که اختراع کردی یا دوباره کشف کردی، چیزی غیرعادی که ما قبول داریم. ولی کله‌هک‌ها رو از این چیزای غیر عادی ندارن و چون اجازه نداری عینک بزنی، در جایی که توانایی دیدت کمتر از حریفانه، دچار اشتباه میشی. اگه تو وارد شهر نمیتونی به روشنایی ویل ببینی، ولی هر ببینی بهتر درک میکنی. فهم تو مزیتی که ضعف چشمات را از بین میبره و بین این دوتا نیرو تعادل برقرار میکنه تو میتونی در به دست آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز ماست ترین شخص باشی آیا این وظیفه را میپذیری بیمپل گفت بله آقا و حالا برویم به سراغ سومین نفر که آسانتر از همه انتخاب شد دیدم که هنری خوشحاله چهرهاش اونقدر کودکانه بود که کمی مرا ناراحت کرد احتمال برده او در رشته خودش از همه بیشتر و برای پیشمتد های بعدی از همه مجهزتر بود فریتز ایگر آیا قبول می‌کنی؟ خواستم با هندی حرف بزنم ولی رفتارش نشون میداد که باید تنها بگذرمش بعدا باز هم او را دیدم عبوس و ساکت بود تصادفاً به دهلیز نگهبانی رفتم و او را در آنجا دیدم دهلیز نگهبانی در نقطه قرار داشت که بدنه کوه سوراخ بود و از آنجا میشد دنیای بیرون را دید چشم انسان به در سرسبزی میافتاد که هزارا متر پایین بود و در آن راه های باریکی مثل نخ سیاه و خانه های قوتی کبریتی و گف و گوسفندهای ریزی در مراته کوچک دیده می هنری به دیواره کوتاه سخره کهکی داده بود و وقتی نزدیکش رفتم سرش رو برگردند. با ناشیگری گفتم میخوای برم پیشه. شنوهاش رو بالا انداخت و گفت نه مهم نیست. من خیلی متاسفم. نیشخندی زد. ولی به اندازی من متاسف نیستیم اگه بریم یولیوس رو ببینیم من نمیفهمم چرا نباید چهار نفر برن من پیش اون رفتم امید نیست هیچ امیدی نیست من بهتر از همه هستم ولی اونها فکر نمیکنند که بتونم تو بازیها پیروز شم شاز سال دیگه البته اگه بتونم خودم را آماده دارم. نمیفهمم چرا نباید امثال به ما بیای منم همین رو گفتم او میگه حتی سه نفرم زیاده چون احتمال شناخته شدن خلیه و در مورد کرجی هم به اشکال برمیخوریم پس با یولیوس فایدی نداشت. من گفتم خب پس تو دیگه فرصت خیلی خوبی داری اگه ای در کار باشه. اگر این گروه موفق نمیشد فقط یک بار دیگه گروهی را می‌فرستادن. من به این فکر افتادم که شکست برای شخص من چه معنایی خواهد داشت. دره کوچک پر از مزرعه و خانه و جویبار که بارها با اشتیاق تماشایش کرده بودم، مثل همیشه سرشور از نور و آفتاب بود، ولی یک مرتبه حس کردم جذابیتش رو از دست میده. اونجا خاطراتی کمین کرده بود. من از یک سوراخ تاریک به نگاه میکردم. ولی این سوراخی بود که در اون احساس امنیت میکردم. در گرم, و گرم این ترس به خاطر هنری هم متاسف بودم. من میتونستم نرم ولی معلوم نبود اگه من نمیفرستادن میتونستم تحمل کنم یا نه. خیلی خواب فصل اول تموم شد. اگه منظم پیش برم هر هفته یکیش هیش رو یه فصلش رو میخونم. آه. گفتم گفتن کلا چند فصله این که ننوشته کلا چند فصل اولش ایندکس نداره فهرست نداره بعد دقیق اینجا هم ننوشته باز چند فصله یعنی اون فصل آخرش نگاه کردم هیچ عددی شماره این نداره نمیدارم چند فصل اصلا مهم نیست که چند فصله من هر هفته یک شو اگه بتونم میخونم اگه که گوش کردین امیدوارم که لذت پرده باشید و ادامه روز یا شب خیلی خوبی داشته باشید خدا نگهدار Thank you.